0: Bienvenidos a Emociones con Vos. el tema de hoy, infidelidad, ¿cuáles son sus causas?, ¿qué es la infidelidad de pareja?, Mira, para muchos la infidelidad de pareja es la ruptura de una promesa de permanecer confiables el uno para el otro, en esas relaciones estables y esta promesa puede adquirir la forma de matrimonio, noviazgo, unión libre, así que si estás dentro de alguna de estas posiblemente La infidelidad sea un concepto que debas de entender. La infidelidad es un abuso o mal uso de la confianza que se ha depositado en el otro. Una infidelidad puede destruir una relación, incluso las emociones de los individuos involucrados. La desolación, la traición, la confusión, el tormento por los celos, la inseguridad, agravar la baja autoestima. Son sentimientos que se pueden experimentar cuando se vive en una relación que se ha sufrido por la deslealtad sentimental y o sexual. En ocasiones la infidelidad termina con la relación y en otras algunas parejas son capaces de reparar la relación, pero en mucha o en gran medida tiene que ver con la capacidad de resiliencia y la otra es la causa de la infidelidad. ¿Qué provoca entonces la infidelidad? En ocasiones podemos llegar a sentirnos defraudados, desilusionados, devaluados e incluso engañados por nuestras parejas porque no cumplen o satisfacen lo que esperamos. Y ahí debes de tener en cuenta que para tener una vida satisfactoria entender cómo la ilusión nos lleva a confiarle nuestra salud emocional a otras personas. Sabemos que la proyección es algo muy importante o lo que le llaman el cuento de hadas que, se, que nos hacemos tanto las mujeres como los hombres. La realidad es que no es difícil encontrarnos con personas que cumplen satisfactoriamente con nuestras necesidades. Sin embargo, habitualmente solemos elegir un modelo a partir de la compensación o sobrecompensación. Elegimos tal vez por los opuestos, caemos en sesgos de confirmación o en el efecto halo, buscando más que resolver nuestras necesidades de cuando éramos niños, en la etapa de adulto es resolver eso, pero realmente no comprendemos cómo el refuerzo intermitente, cómo la recompensa variable nos va haciendo tal vez adictos a eso que llamamos amor, pero en ocasiones puede ser una situación dolorosa y triste, incluso peligrosa. En el inicio, cuando existen todavía el enamoramiento, podemos simplemente ser ciegos y recurrir a esa sensación. Muchos de los hijos nacidos en estas etapas de enamoramiento llegan a ver a sus padres peleándose debido a que no formalizaron una relación estable. Eran novios, eran, tenían un romance, pero no eran una pareja que llevaba años consolidando proyectos. Ahora bien, Es crucial entender este sentimiento que aparece en la etapa de la relación que desencadena, por ejemplo, una situación. Y existen muchos motivos, incluso podríamos estar hablando de infidelidades según el sexo. Lo que es cierto es que existen constantes diferencias incluso por la monotonía. Es importante señalar que prácticamente todas las parejas que se enfrentan en algún momento a este reto, tienen un sentimiento de sentir que la relación no les está dando el máximo que ellos buscan o que creen merecer. Y ahí en el merecimiento es una palabra clave. Pues muchas personas con una ideología, pero sin ser claramente eh, conscientes de que existe ciencia, Te mencionan la palabra merecer como si esto fuera una situación eh, sencilla. Por el hecho de haber nacido tienes derechos, pero en ocasiones se confunden estos derechos con las obligaciones. Y también como se están tomando situaciones de corte económico, el merecimiento tiene que ver con las leyes de la oferta y la demanda. Si Cupido supiera del amor, si Cupido supiera de economía, probablemente sabría que existen conceptos como el hipergamia, existen los celos, existen otros conceptos que nos ayudan a entender por qué las personas incluso llegan a llevársela contra ellos mismos. Antes de novios, él o ella no eran así. Es una palabra muy común. Este sentimiento de abandono, de ser ignorados, de ser regados a un segundo o tercer plano de importancia es importante. Pues aquí tenemos que entender las razones por las que existe una tendencia en todas las relaciones a que aparezca en mayor o menor grado ese sentimiento. La razón se debe a que no todo el tiempo puede ser positivo, incluso no todo el tiempo vas a estar teniendo ese enamoramiento perpetuo, no todos tienen que ver con la inteligencia. La belleza, el encanto, las habilidades, incluso con otros factores. Existen situaciones que también podrían ser negativas, por decirlo así, el lado oscuro. También por razones negativas, dos personas se atran y se unen. Estos factores tienen que ver con las heridas abiertas de la infancia o heridas emocionales de las cuales no estamos conscientes, como la herida del abandono, del rechazo que se fundamentaron en gran medida en nuestra infancia, en la forma en la que nos relacionamos con nuestros padres como primeros cuidadores. Precisamente lo que sucede es que por la misma intimidad y vulnerabilidad que se caracteriza una relación de pareja, esta va a tender a tocarnos partes muy sensibles que a veces hasta no conocemos. Tal vez sea parte de un espejo. Muchas personas por eso eligen a la persona que les parece el mejor reflejo. Eligen a su propio espejo, un espejo como el de los cuentos de hadas. Aquellos que le dicen lo que quieren escuchar. Y ahí una de las graves situaciones. ¿Quiénes están más expuestos al riesgo de la infidelidad? Esa es una de las preguntas que poco se hace. Es un riesgo al que todos estamos expuestos. Por lo que conviene no cerrar los ojos ante la posibilidad. No se trata exactamente de desconfiar. Pero tampoco de confiar ciegamente. Confiar ciegamente es una actitud poco activa. Y se tiende... a a desactivar una actitud de alerta que siempre llega a ser saludable debido a las seguridades que deben de existir. Existen maneras sospechadas con las que abonamos sin darnos cuenta involuntaria e inconscientemente al terreno de la infidelidad. En ocasiones somos muy victimistas, pero ¿quienes tienden más? Ciertas profesiones, de hecho están algunas estudiadas. ¿Una persona infiel puede volverse fiel? Probablemente sí. Pero esto depende de los motivos intrínsecos, extrínsecos, la educación emocional, la educación financiera que llega a tener. ¿Por qué la necesidad de saber es tan fuerte? Bueno, ayuda en muchas ocasiones a que las personas que han sido víctimas de la infidelidad o aquellos que fueron infieles se den cuenta de muchas de las cosas. Mira, en particular existen muchos estudios con respecto a este tipo de situaciones. Y una de las causas más comunes de la infidelidad son sentirse o percibir incomprensión. Esto es una de las situaciones que normalmente le ocurre primero a las mujeres que a los hombres. Este estado de enamoramiento constante no puede durar toda la vida al mismo nivel. Incluso no te das cuenta cómo tu química cerebral influye. La otra es que los hombres se aburren de lo mismo dado a que eligen a una persona que les proporcionará tal vez la estabilidad en casa, pero no cumple con esa parte oscura que ellos siguen deseando. Así que los conceptos que se utilizan comúnmente ahora en redes sociales como las mujeres de alto valor o las mujeres de ensueño, esas tienen que ver con un ideal de perfección, así como los hombres de alto valor también cumplirían con una idealización Debemos de entender que la incomodidad entre dos personas se presenta. Y esa es también una causa de infidelidad. También existe la percepción de la soledad o del abandono. Incluso del rechazo. Son otras causas. Sentirse triste, aburrido, engañado por una situación incluso vengativa. La confusión entre si lo quiero o no lo quiero y a quién quiero. También la venganza. Una venganza de oportunidad o una venganza premeditada. Lo que más causas de controversia es la oportunidad y la confusión. Uno porque se trata de un lado muy animal del deseo y el otro porque tiene que ver con la subjetividad. Pues puede ser tomado como un motivo no muy válido debido a sus argumentos. Puede deberse a que dudaban de la relación, de la persona, de los problemas existenciales, etcétera. Los aspectos más afectados suelen ser el emocional, el sentimental, la vida sexual, incluso lo personal y la laboral. ¿Por qué llegaste a pensar que te faltaba o necesitabas algo? ¿Por amor? ¿Por comprensión? ¿Por algo nuevo? ¿Por atención? ¿El cariño? De acuerdo con los resultados obtenidos por muchos estudios, he encontrado que la infidelidad parte del temor a la pérdida de la pareja, lo cual representa un regreso a la carencia, donde podríamos entrar como conclusiones los términos de herida de abandono, de las teorías del apego. También cuestionarlas nos implica... Entender muchas situaciones Ambos sexos mencionan las necesidades O carencias que se les han presentado En la etapa sentimental Y emocional, reportando Un mayor falta de amor y de atención La pareja Se basa en la unión afectiva De la persona elegida, misma que brindan Un equilibrio, y aquí también podríamos Incluso hablar del sentido de propiedad Cómo nos intentamos Que nuestra pareja Sea de nuestra propiedad Cómo en ocasiones la monogamia Forma parte de un deseo activo de tener la estabilidad y los recursos que probablemente la persona pueda aportar. Así que por ello la infidelidad no es como los falsos coach o gurus dicen, que se puede resolver con eslogan y frases ideológicas, sino es una situación multifactorial en la cual la psicología, la sociología, la economía, así que un todólogo no te lo va a explicar. Muchas veces la infidelidad se le atribuye a la búsqueda de llenar un espacio vacío cuando la relación primaria es incapaz de satisfacer ciertas necesidades o cuando ya están resueltas y en este deseo de novedad. Tienes que saber algo y ser muy claro. Los humanos habitualmente utilizamos dos cosas que generan situaciones opuestas, la seguridad y el deseo de aventura. Cuando tenemos estas dos, nos sentimos habitualmente plenos, pero estas dos son opuestas. Pues al principio elegimos no solo las mujeres, sino los hombres a partir de nuestros deseos y nuestros impulsos sexuales. Cuando en teoría se va madurando, se va encontrando que una de las situaciones más importantes es que sean honestos. Y entonces vamos cayendo en evaluaciones sesgadas según la información que poseemos. La búsqueda de revalorización de su rol en pareja es importante, demostrando a la pareja que en su medio existen, por ejemplo, alguien más que los puede amar y brindarles aquello que carecen. Allí la intencionalidad cobra una gran importancia como concepto y como acción, por lo que puede provocar celos y triangulaciones del corte narcisista. Tal vez por ello las personas suelen pensar que el sexo y las relaciones mal llamadas amorosas se traten más que de amor, de poder con decisiones muy similares a las leyes y comportamientos de la economía. Por otra parte, se encontró que los hombres, tanto casados como solteros, llegan a la infidelidad porque en la relación se sentían aburridos, confundidos y les faltaba algo nuevo que las esposas que se comportaban como la, eh, la mujer santa ya no les satisfacía. Eventualmente la mujer suele por un rol hipergámico elegir una diferencia estructural con el varón. Para admirarlo, pues una mujer que no sienta el riesgo, pero que sienta demasiada comodidad, puede llegar a no verse atraída por el hombre. La búsqueda de muchas cosas. Entendamos que si nos encasillamos en el concepto de natural, debemos entender cómo la fisiología y la biología participan. Cómo la química influye en estas situaciones de comportamientos culturales. El fastidio sexual, emocional o ambos, es algo que debes de tener en cuenta. Se ha visto y se ha estudiado que los machos de diversas especies, mayoritariamente y por una gran influencia biológica, hacen que, por ejemplo, presenten una tendencia a buscar una variedad sexual, sobre todo después de una relación de largo tiempo. Además de la propensión biológica hacia la variedad, frecuentemente se llega a la infidelidad no solo por aparearse con fines reproductivos, Y de conservación de la especie, sino por tratar de satisfacer una necesidad netamente instintiva. Por conseguir placer o alejarse del dolor como un sustituto de una especie de placebo. Por ello, la educación psico, socio, cultural y sexual, incluso la emocional, propone que la pareja, por ejemplo, hable entre ella Pero no estamos cayendo en poligamias... Y este tipo de situaciones que si no entendemos son riesgosas. Cuando las entendemos se reduce el riesgo y mejora la calidad de vida de los individuos que decidan formar parte de una pareja. O la salud emocional, la inteligencia emocional de la persona en su individualidad. Esas son unas de las reflexiones que hacemos. ¿Quieres saber más? Métete emociones con voz Spotify. El podcast también está en Google Podcasts, en Apple Podcast y Anchor FM. Te envío un saludo.